0: Passei, ah, ó capital de Alagoas está em alerta máximo, porque uma das minas de Salgema, exploradas pela Petroquímica Braskem, está em risco de colapso. Vários tremores de terra foram registrados nos últimos dias e o solo está afundando. Por causa disso, os trabalhadores foram retirados da mina 18, essa que corre perigo de desabar, e a população de vários bairros teve que sair de casa. A Câmara dos Deputados instalou no primeiro semestre deste ano uma comissão externa para acompanhar o afundamento do solo em Maceió Por conta da exploração do Salgema A gente vai saber agora como está a situação por lá Com o coordenador da comissão externa Deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas Bom dia, deputado
1: Bom dia Eu estou aqui em Maceió Exatamente no epicentro dos acontecimentos Mas quero registrar que esse é um crime ambiental Que já vem afetando diretamente a população aqui da capital de Alagoas há cinco anos. Ou seja, o Brasil, em peso, tomou conhecimento recentemente, mas nós já vivemos com esse sofrimento há meia década.
0: Deputado, mas eu queria que o senhor fizesse um retrospecto para a gente que não é de Maceió. Quando é que começou essa exploração do salgema e por que, que ela começou tão próxima a zona urbana, essa área não era ocupada quando começou a exploração e depois a cidade foi chegando perto, dá para a gente um panorama de como que isso começou e como que essa exploração foi chegando tão perto de casas, de comércio, né, do, 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 da, da cidade.
1: Na década de 40 do século passado, houve perfuração em busca de petróleo. E nessas perfurações foi descoberto esse minério chamado salgema. E, a, e em 1969 foi concedido pelo governo federal essa autorização de lavra para uma empresa mineradora de então que devia ser a salgema, com um antigo nome. Em 1976, essa planta da empresa foi colocada aqui em Maceió, no litoral sul da cidade, e começou essa exploração dentro da área urbana da cidade de Maceió. E é a grande preocupação da população da capital sempre foi com vazamento de cloro e houve alguns vazamentos perto do Hospital Geral do Estado, que fica também na parte sul, muito próximo da planta da atual Braskem. Mas a capital nunca imaginou, a população nunca imaginou que havia tantos poços sendo perfurados num centro urbano que podia causar esses vazios lá a mil metros de profundidade. Quando foi em 2018, Maceió teve um tremor de mais de dois pontos na escala HIT. Era o ano 2018, a eleição presidencial, a eleição estadual, e os fatos foram sendo apurados. Até que no final de 2018, no início de 2019, as atenções se voltaram para a extração de salgema no solo urbano aqui da capital. Foram chamados órgãos federais e os mesmos órgãos federais de concessão de lavra apuraram por meio de relatório a responsabilidade da mineração como causa de instabilidade do solo. Em 2019, já no final, com a ação conjunta de órgãos como Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defesa se Defesa Defensoria Pública Estadual e Federal, se chegou à conclusão que o melhor era resguardar a vida da população de cinco bairros diretamente afetados. E aí foi feito um acordo com a empresa em um termos de realocação e compensação financeira para que a população fosse retirada dessas áreas de risco, porque já se sabia do processo grande de subsidência, ou seja, afundamento do solo, com possibilidade de dolinamento abertura de vazios, tanto dentro da lagoa quanto na área do solo desses bairros. E aí mais de 50 mil pessoas foram realocadas. Na verdade, elas tiveram que ser compulsoriamente retiradas pelo crime da Braskem. E durante esse tempo é, ficou-se monitoramento. Agora, mais recentemente houve esse alerta que uma dessas cavidades, dentre as 35, poderia efetivamente eclodir a qualquer momento. E aí foi quando o Brasil tomou conhecimento desse crime de tanta gravidade.
0: Agora, deputado, como eu falei no início, a Câmara é, instalou uma comissão externa no primeiro semestre desse ano para averiguar essa situação né, que já enfim, já, já vinha se agravando é, O que, que o seu é coordenador dessa comissão externa O que, que a comissão externa já apurou o que, que providências que, 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 que podem ser tomadas é, Enfim, diante de uma situação que é cada vez mais grave
1: Olha, a primeira coisa No nosso mandato O que fiz Foi propor uma legislação de responsabilização de empresa causadora de grandes crimes ambientais conseguimos com a experiência de atuação também no Ministério Público aprovar essa legislação entre a proposição e a legislação aprovada na Câmara dos Deputados em um mês, ainda no primeiro semestre o que é que essa, esse projeto de lei traz de inovação primeiro a obrigação da reparação do dano material e do dano moral por pessoa da unidade residencial e não por unidade familiar. A segunda, que a área afetada pela mineração criminosa jamais fique sob responsabilidade da empresa. Ela, uma vez recuperada, seja devolvida aos seus antigos proprietários que a empresa não possa ser vendida sem antes reparar os danos causados às vítimas ou garantir financeiramente a reparação desses danos para poder ter o processo de venda. Só para demonstrar que ao propormos o grupo de trabalho concomitantemente também levamos adiante e conseguimos essa aprovação tão importante da legislação de punição às empresas que causem grandes desastres ambientais, como ocorreu aqui em Alagoas e ocorreu em Minas Gerais. Essa legislação, esse projeto aprovado na Câmara, hoje se encontra no Senado. Nós também fizemos vários pronunciamentos denunciando esse crime, e essa comissão de acompanhamento ela tem sido muito importante para arrecadar documentos, ouvir pessoas como nós ouvimos aqui em Maceió, para ouvirmos técnicos, para fazermos os encaminhamentos mais precisos, como cobramos da Polícia Federal a conclusão do inquérito para responsabilização criminal de todos que participaram Então a Câmara dos Deputados Durante todo esse ano Tem feito trabalhos incisivos Buscando a reparação dos danos Às vítimas de forma correta A punição de empresas criminosas E especialmente A proteção do Estado brasileiro Através dos seus cidadãos isso tudo é fruto de uma persistência em lutar contra empresas que têm grande poderio econômico e político. Agora nós estamos vivendo esse momento mais agudo da crise, mas levando em consideração que essa luta já vem há muito tempo.
0: Deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, é o coordenador da Comissão Externa da Câmara que acompanha desde o primeiro semestre a situação lá em Maceió né, e que agora está num, num, num momento de emergência por conta do risco de um colapso em uma mina de salgema na área urbana da capital de Alagoas. Deputado, além da, da, da empresa, desse, de, de, dessa legislação que o senhor é, é, mencionou em relação à responsabilização, existe algum tipo de responsabilização do poder público não é porque, afinal, essa situação, como o senhor falou, ela está vindo há muito tempo. Então, assim, que tipo de responsabilidade teria o poder público, prefeitura, governo do estado, união, por essa situação é, ter chegado a esse ponto?
1: Esse foi um crime de muitas mãos. A empresa, evidentemente, é uma responsável direta pela grande pelo grande problema decorrente do crime ambiental que ela praticou. Mas a concessão de operação feita pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, várias licenças concedidas sem o estudo devido, a responsabilidade muito grande do governo federal, através da concessão da lavra sem o acompanhamento devido, ou seja, é uma omissão, Dolosa de muitos. E a Polícia Federal precisa dar é, seguimento a esse inquérito e apontar as devidas responsabilidades. Muitos laudos falsos, muitos laudos omissos do poder público e que a Polícia Federal precisa, evidentemente, prestar contas do seu trabalho, da sua atuação à sociedade e alagoana.
0: Deputado Alfredo, ah, como é que está a situação agora? Eu queria que o senhor atualizasse para a gente, que o senhor está aí em Maceió. Como é que é? Porque, assim, eu imagino que uma situação dessa, ah, não só a população dos bairros diretamente atingidos, mas a população de Maceió inteira fica apreensiva, está né? todo mundo... Eu imagino que a cidade deve estar tá caótica. Eu queria que o senhor desse esse testemunho, como morador também, né? Como é que, que, que o senhor sentiu no fim de semana? O que, que as pessoas estão comentando? Qual é a maior preocupação das pessoas tanto aquelas diretamente afetadas como a população do resto da capital.
1: Como eu disse no começo, isso começou em 2018 a dar aparência externa. Ou seja, as pessoas começaram a tomar conhecimento do problema. Afetou diretamente mais de 50 mil pessoas que tiveram que ser realocadas nos bairros diretamente afetados. Pessoas perderam casas, comércio, escolas foram desocupadas, postos de saúde, ruas, praças, enfim, empresas, enfim. Essas pessoas, elas sentiram na pele desde 2018 esse problema. O Brasil e uma grande parte da população de Alagoas não estava com esse sentimento até que esse caso tomou uma proporção agora, semana passada, a nível internacional. E isso causou um pânico também na parte da cidade, e é a grande parte da cidade, que de uma forma ou de outra não estava vivenciando o dia a dia dessas vítimas que já foram realocadas. E isso causou um temor generalizado. Por enquanto, por enquanto, pelos dados técnicos, o fato, ele se circunscreve à mina 18. Essa mina 18, ela fica, parte dela, dentro da lagoa, que nós temos um, um complexo lacustre muito grande aqui em Maceió, fica parte na lagoa e parte em um dos bairros... Atingidos E todos acompanhando com muita apreensão os dados que são divulgados Agora, semana passada, esses sensores que existem nesses bairros Acusaram um grau de atenção muito alto em termos de um dolinamento Ou seja, do solo CD de haver essa ruptura do solo Tanto dentro da lagoa Quanto a sua margem Mas a velocidade De afundamento Que já foi de 5 centímetros Por hora 5 centímetros por hora Quando o normal E o aceitável O tolerável São por volta de menos de 5 milímetros Por ano Em Maceió Nesse local específico já desocupado de presença humana, foi de 5 centímetros a semana passada por hora, chegando a alcançar um afundamento nos últimos dias de quase 2 metros na região da mina 18, o que está fazendo a lagoa penetrar na superfície seca do solo. Agora, o último boletim aponta um afundamento ainda muito alto, de menos de 5, menos de 1 um centímetro por hora. Mas o que é ainda muito relevante, demonstrando a necessidade de atenção máxima naquela região. Mas também dá um indicativo de que, neste momento, a acomodação do solo está maior do que na semana passada, mas a expectativa aqui em Maceió é uma expectativa grande, estamos vivenciando o momento mais agudo dessa crise que se iniciou há cinco anos.
0: Deputado, a, o senhor falou na Lagoa, né? E, e em toda. É, 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 enfim, essa situação afeta diretamente essa região da Lagoa do Mundaú, não é isso? E eu, eu vi, inclusive, que o senhor é, 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 fez uma, uma solicitação em termos de indenização para as pessoas que vivem diretamente da Lagoa: pescadores, marisqueiros. Qual é a situação dessas pessoas que estão perto da Lagoa e que dependem dela economicamente?
1: Essas pessoas que vivem da pesca artesanal, os catadores de mariscos estão passando necessidade, porque estão impedidos de acessar uma área considerável da lagoa. Por conta disso, eu fui um dos que solicitei ao Ministério da Pesca, solicitei à Presidência da República a concessão de um auxílio financeiro. Mas essa questão da lagoa, nos preocupa muito pela possibilidade do dano ambiental ainda ser maior com consequências mais duradouras. Por isso, essa expectativa do desenrolar dos acontecimentos, porque o homem, através dessa empresa criminosa, criou um problema do qual não tem solução de forma imediata, com consequências muito imprevisíveis, não só para o cidadão maceoense e atingiu milhares de pessoas, mas também para o meio ambiente.
0: Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no painel eletrônico e, é, enfim, desejar boa sorte para vocês. É uma situação muito complicada, é, mas eu, eu gostaria de... de é, é, torcer para que essa situação se resolva o mais rápido possível.
1: Nós agradecemos a solidariedade de vocês, mas eu quero deixar registrado também que a Câmara dos Deputados atendeu o meu apelo em um mês. O presidente Arthur Lira pautou o projeto, nós conseguimos aprovar esse projeto, ou seja, esse projeto de proteção às vítimas, ao meio ambiente, responsabilização de quem causar dano dessa monta, e agora está no Senado, esperando que o Senado cumpra a sua parte. E nós o fizemos ainda no primeiro semestre, logo no início do mandato, assim também como tivemos a precaução de propor a criação desse grupo de trabalho. Neste caso, a Câmara dos Deputados tenha atuado de, fir de forma firme, de forma que traduza em benefício para as vítimas tão sofridas de crimes ambientais. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Um abraço, deputado. Boa semana de trabalho para o senhor.
1: Obrigado.